0: El mayor porcentaje de diabetes son los tipo 2, que mundialmente ya son 420 millones de personas, y que no, ha, no, no, esto no es una pandemia prácticamente, y eh, son casi el aspecto de un 90% de los diabéticos son del tipo que vamos a hablar prácticamente hoy día. Y, con, y claramente tiene que ver con nuestros cambios de hábitos de vida saludable.
1: Sí. Sin duda alguna. A ver, para, para entender un poquito. Siempre se habla de, de la... Usted tiene resistencia a la insulina, se dice. Después, usted tiene diabetes. A ver, diferenciamos un poco para, para que la gente entienda. ¿Cuándo ya puedo hablar de una diabetes?
0: Bueno, eh, existe un examen de, de rutina que es muy de un fácil acceso y fácil... Eh, eh, digamos, eh, análisis, ¿cierto?, en laboratorio que se llama glicemia y que nos permite determinar si estoy en un estado de resistencia a la insulina o también ya prácticamente en diabetes, de acuerdo a los valores que nos vayan eh, informando estos exámenes. Y los pacientes con resistencia a la insulina eh, están a un paso de ser diabéticos porque eh, lo que necesitan en esa etapa de, de resistencia es hacer un cambio, un giro eh, Realmente notable en sus estilos de vida para detener la progresión de esta resistencia y que eh, hablemos de diabetes eh, francamente, como describe como la, la definición de diabetes. Todo paciente o persona, no hablamos paciente, que tenga una glicemia sobre 100 miligramos en la sangre, sobre 100 ¿cierto? hasta 126, podemos estar hablando de un paciente que está con una prediabetes o también una resistencia de insulina. Entonces, okay. en eso nos manejamos un poco con los valores del laboratorio.
1: Ok. Ya, de 100 para arriba, si uno tiene la glicemia de 100 para arriba, podríamos ya estar hablando de sí. la resistencia a la insulina, que vendría a ser como el, la, la prediabetes, ¿no? Dice que el paso antes, que podría ya, después claro. transformarse en una diabetes. Ya hay diabetes. Un, indi, un,
0: vicio, cierto, un indicador que la gente también dice en algunos exámenes como intolerancia a la glucosa, uh -huh. pero ya nos está dando un indicador, ¿cierto?, que tenemos una, una glicemia desregulada en nuestro en nuestra sangre Uy. y que hay que, eh, en esa etapa es la, la más propicia, ¿cierto? para hacer los, los cambios que aprendimos y escuchar, ¿cierto? atendernos con un médico que nos diga exactamente qué está pasando con mi glicemia en el sangre, para que obviamente, y esta es la etapa más difícil, porque hay muchas eh, personas que están con sus eh, niveles de sangre alterados y no lo saben, porque no tenemos el hábito y la costumbre de hacer un examen preventivo anual que es de acceso para toda la población, sin sin detención de, de sistemas de, de previsión, ni por eso, son totalmente gratuitos, ya están en el sistema tanto público como privado. Estamos, este es
1: estamos hablando de, de, de qué examen este lo puedo ir a solicitar a la al centro de salud familiar, dónde, dónde me tengo que tengo que pedir este examen.
0: Claro, estos exámenes eh, están en las atenciones de los SPAM, los cop todo lo que es atención primaria, donde eh, hacen un EMPA, un, exa un examen muy simple que tiene también incluido otros exámenes como el colesterol y que eh, se puede solicitar eh, una vez al año y es totalmente preventivo, que es lo que nosotros queremos enfocarnos y, y ser el foco de de ir buscando y teniendo un atanizaje de nuestra población en cuanto a esta enfermedad tan progresiva y que determina, cierto, eh, sin ser controlada, tan mala calidad de, de salud. Sí. mala, mala, claro.
1: El EMPA, entonces, el examen de medicina pre, preventiva del adulto, que en realidad sí. es como una batería de exámenes y entre ellos incluye, entonces, esta toma de, de la glicemia. Eh, Así es. Esto es para, bueno, para los adultos, pero resulta que hoy en día también se está dando, lamentablemente, que los niños desde temprana edad están presentando eh, niveles de glicemia altos, también por un tema de, de alimentación, eh, por un tema de sobrepeso que se ha dado mucho en la en nuestra población, acentuado más aún con el periodo de pandemia que vivimos, eh, no sé, en, est en estos casos, eh, ¿cuándo habría que sospechar, decirle a un papá, a una mamá, sabe que vaya, vaya a hacerle un examen a su hijo?
0: Bueno, esto, esta, este tipo de diabetes ¿cierto? está muy asociado a, nuestra, a nuestras características eh, de, familiares, porque la diabetes tipo 2 tiene un gran componente hereditario. Entonces, cuando yo estoy, eh, estoy en una... Sí, sí, sí. Soy hija directa de o mi madre o mis antepasados tienen una línea de, de, de diabetes, cierto, o ha fallecido por complicaciones de diabetes Ya toda la familia tiene que estar en un, en un programa quizás de prevención porque no debemos desconocer ese antecedente del factor de riesgo que es uno de los más eh, importantes. Y de los niños, básicamente, eh, controlar por supuesto el peso porque ya hay en nuestro país un un porcentaje muy importante de, de obesidad o sobrepeso en los, en los, en los niños. Entonces, los padres, los, generalmente los niños tienen más controles eh, pediátricos. Entonces, es ahí el momento de hacer el cambio de los estilos de vida y en eso está la alimentación y el ejercicio. Sin embargo, la diabetes se enfoca a veces en el adulto porque es el mayor porcentaje de, de personas que, que no están siendo diagnosticadas con, con la diabetes en un momento oportuno para que hagamos el cambio. Mientras más adultos tenemos más, eh, eh, más ¿cómo dije? resistencia al cambio, porque tenemos ya malos hábitos de, de, desde pequeños, de, mucho más, muchos años antes de que nos, nos digan nuestra condición de ser diabético. Por eso que a los niños hay que hacerle la cultura del buen, del buen vivir, el, el, el buen comer, ¿cierto? la alimentación con verduras, eh, evitar, como hemos hablado eh, tantas veces, y en nuestro país ¿cierto? se ha masificado mucho la, la, la alimentación chatarra, pues, se, se dice así como en, de la calle, de la esquina. ¿ya? Los niños son hábiles para pedir dulces, tienen eh, el hábito de siempre estar comiendo cosas ricas o envasadas, y a veces el peor camino que el peor camino que podemos elegir para alimentar a un, un, un niño a un menor sí uh -huh.
1: sí toda la razón sí es complejo es complejo uh -huh. hay que decirlo la, la sociedad cada vez ha avanzado más en el sentido de la comida rápida de los carbohidratos de y pocos niños, la verdad, es que hoy día sí ver un niño que come una ensalada. Es raro. Es, oh, sí, mira, es sorpresivo. Come ensalada. Este niño come ensalada. Claro, pero es algo que debemos inculcarle nosotros, los adultos, desde, desde temprana edad, para poder evitar estos daños mayores cuando sean adultos. Y más aún, si es que tenemos antecedentes entonces en nuestra familia eh, de diabetes, mm -hmm. tenemos que tener más consideración sobre eso. Porque hablemos un poco también eh, Cecilia de los de los de las consecuencias que puede tener una diabetes maltratada, una diabetes no di no diagnosticada quizás, Puede tener consecuencias claro. a largo plazo, ¿no?
0: Sí, por supuesto y en, 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 enfocándonos en ese en esas consecuencias, esas complicaciones, uh -huh. es que preferimos tener un paciente bien educado, bien informado y, y que haga los cambios, insistir en, en, en que haga los cambios a tiempo para evitar todo lo que tiene que ver con el daño sistémico. Sistémico hablo cuando esta glucosa en sangre circula por, eh, por todo el día, ¿cierto? Eh, dañando órganos tan importantes como el corazón, eh, nuestras retinas, porque daña tanto la, la circulación sanguínea micro y, y macrovascular entonces, ahí tenemos ya eh, cada vez un deterioro importante en la calidad de vida. Estamos hablando de pacientes conectados a diálisis, por fallas renales. Son órganos que son vitales y que, y que, y que nos va deteriorando nuestro estilo de vida y eh, eh, los años de vida de buena calidad, digamos. Que es nuestro enfoque como policlínico de diabetes, es darle las herramientas a la persona para que tenga eh, la mejor decisión eh, para, para su calidad de vida. Tomar eh, decisiones eh, informadas para limitar las complicaciones que puede traer esta patología no bien controlada. Y todo tiene que ver con el autocuidado. Mientras más sepa el paciente de su cuidado, mejor va a ser su, su estilo de vida y poder seguir eh, eh, trabajando, ¿cierto?, en buenas condiciones y, y lograr... Eh, todo su propósito del día y sus sueños como cualquier otra claro, persona que no tenga esta condición de salud.
1: Sí, por supuesto se puede tener una buena calidad de vida si es que se lleva un control adecuado y le iba a consultar precisamente por. Eh... Los, 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 los métodos que podemos usar en el caso de que ya tengamos una diabetes diagnosticada porque eh, se sabe que hay personas que toman medicamentos, otras que pueden controlarlas, quizás se puede controlar solo con buena alimentación y ejercicio porque también hay este otro grupo de personas que ya necesita por ejemplo recurrir a una inyección de insulina de manera periódica a ver si podemos ahí hacer la diferencia
0: claro eh... La progresión de la enfermedad, ¿cierto?, que no se controla en su inicio, por supuesto que eh, va a requerir de, una, de, la, de la hormona que se llama insulina, que es la que va de, de, bajando la, la, la producción nuestro páncreas, que es la que produce las células que existen ahí, producen la, 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 la hormona que permite metabolizar el, el azúcar o la glucosa. Entonces, eh, mientras yo hago los cambios básicos, y una vez más, lo, lo, me voy a referir a ellos que el cambio en la alimentación, el ejercicio, ¿cierto?, disminuir el estrés, controlar la presión arterial, estos todo, 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 eh, factores son importantes poderlos controlar y que no tienen que ver con inyectar insulina, solamente los primeros pasos y lograr postergar el uso de la insulina. Pero mientras eh, no hagamos estos cambios, por supuesto que quizás... Eh, más temprano que tarde vamos a tener que llegar a necesitar la insulina que nos indica eh, nuestro, nuestro documento, el médico que, que, que lo controla. Y es ahí donde las personas a veces se, se complican aún más porque obviamente que se requiere un estilo de vida para usar la insulina, que es cierto de que usarla inyectable... Y, y tienen que aprender, hay que aprender sobre, sobre la producción de la enfermedad también para llegar y tratar de evitar o alterar esta, esta condición. ¿Y qué manejo. Uh -huh. claro. Obviamente hay pacientes que lo requieren desde el comienzo porque son pacientes que se clasifican como tipo 1. Y eso sí necesitan nuestros pacientes ser insulinizados porque ellos no tienen producción de insulina. O sea, se termina la fuente donde eh, se produce la insulina. En ese,
1: en ese tipo de pacientes, justamente le voy a consultar, ese tipo de pacientes que requieren desde un comienzo la, la insulina, desde mm -hmm. que son diagnosticados, ¿son por este mismo tipo de diabetes o por otro tipo de diabetes?
0: Bueno, hay una diferencia con la tipo 1, que es la insulinodependiente, dependiente, que tiene que ver más con un factor de inmunidad. Nuestro organismo eh, desconoce cierto, eh, o ataca, digamos, las células que producen el... Eh, la, la, la hormona de la insulina y por eso que se, se baja la producción o se disminuye en corto tiempo la, la producción total de la insulina. Entonces, estamos hablando, de un, hablando ahí de un factor inmunológico, ¿ya? Que no es prevenible y se da generalmente en personas eh, jóvenes o en En cambio, la, la, la diabetes tipo 2, que es la que, mayor, que, la que tiene la mayor población, estamos hablando de un 80, 90% de nuestra población es diabética tipo 2 que tiene mucho que ver con los factores de, de, de riesgo como estamos hablando, de obesidad, eh, falta de, de actividad física, Eso, esa es la diferencia entre las dos. Eh. Y hablamos de insulina perdón, de insulino dependiente, aquellos que dependen, su vida depende de la insulina, que son los tipo 1, y los insulinos requirentes son aquellos que pueden ajustarse con la alimentación y eh, requieren de, una, de un, una dosis de insulina quizás menor para llegar a sus niveles de meta normal. Cecilia, tengo algunas preguntas de, de la gente. Eh, ah, ya. Me pregunta, por ejemplo, cuando se tuvo un embarazo adolescente con diabetes gestacional, ¿el EMPA uh -huh. también sirve? Eh, el EMPA siempre sirve, pero no sé en qué... De, eh, ¿cuál es el enfoque de la pregunta, en realidad.
1: Yo creo que en el caso de la, de, va enfocado, puede ser por la diabetes gestacional, que también se da, sí. se da mucho hoy en día, diabetes gestacional. Las sí. personas que, ti, las mujeres que tienen diabetes gestacional, después son, serían más propensas a tener diabetes, a desarrollar diabetes?
0: Sí, es posible, hay que tener un seguimiento después de, que, que salen de su condición cierto de parto y a los meses cierto, reclasificar si quedó con cierto grado de resistencia la insulina, si requiere un tratamiento eh, eh, tabletas, digamos, para mejorar su glicemia, y se hace una revalúo re y siempre hay que estar atenta a esta glicemia posterior al proceso de, de gestacional.
1: Entonces ahí la recomendación es que, claro, se, se, se controlen más periódicamente quizás si es que tuvieron esta condición durante el embarazo.
0: Claro, claro, claro que sí, por supuesto. Bien. Así es. Es necesario, ¿cierto? Porque ya hay un indicador, ¿cierto? que fue gestacional, pero no sabemos posterior cómo se va a comportar nuestro organismo si realmente a seguir con una condición de un alterada en ayuno.
1: Cecilia, por último, eh para que la gente sepa, a veces de verdad que la gente desconoce que está con los niveles altos de, de glicemia y no tiene, no sé, la, la, la intención de ir a hacerse un examen tampoco. Quizás, ¿qué, qué indicadores en nuestro cuerpo nos pueden decir atención, eh, vaya y hágase un examen? Eh, ¿Hay algunos síntomas que te pueden dar cuenta de que quizás tu, tu nivel de glicemia está alto? Sí,
0: me, me, muy buena pregunta. Eh, la, en realidad, la, la diabetes no da síntomas eh, de dolor, cierto que es lo que nos, generalmente nos hace acudir rápidamente a un médico cuando nos molesta algo, pero sí hay síntomas que, que no son normales, que se llaman una triada, porque eh, hablamos de, voy a hablar en términos técnicos, pero voy a escribir, que se habla de polidipsia, es cuando la persona consume más agua de lo normal, siempre está tomando mucha agua la polifagia que tiene que ver con tener más hambre de lo habitual y poliuria, hacer, eh, tener más misiones de orina durante el día, por lo mismo que el agua la consume para arrastrar la glicemia que tiene en exceso y eso se elimina por la orina. Entonces una persona que está en esas condiciones eh, hay que observar si eh, podrían ser los síntomas de estar con una, una glicemia alterada. O sea, solo síntomas realmente de una hirsenalteración. Cuando se cumplen esas tres condiciones: tomar mucha agua, comer mucho y, y, y tener una una orina aumentada. Una,
1: Perfecto. Ahí hay que poner atención entonces a esos síntomas clave en el caso claro. sí, de, de la diabetes, que de verdad a veces no, <ríe> quizás no se asocian con esto, no se asocian, pero sí. Es son... que ninguno,
0: claro, es que ninguno de los tres molestan en el fondo. O sea, si yo tengo sed, tomo más agua, si tengo hambre como más, ¿cierto? pero es un, un círculo vicioso donde esas tres eh, condiciones presentes son altamente sospechosas de, 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 de una glicemia alterada y podríamos estar con una diabetes que no duele, no se manifiesta mucho. Y ahora si no hay control, sí se pueden seguir agravando y haber otros síntomas que me no hagan consultar en urgencia. Pero no es la idea, la idea es saber qué condición de diabetes antes de que podamos estar en una condición de gravedad como en un, un servicio de urgencia. ¿Ya? Yeah.
1: De todas maneras. De todas maneras, sí, hay que prestar atención ahí a las señales que nos da nuestro cuerpo más aún si tenemos factores de riesgo por ejemplo en, este, en el caso eh, de que haya familiares también directos que tengan esta misma enfermedad si sabemos que estamos ahí pasaditos de peso si sabemos que tenemos una vida sedentaria sí. Sí hay que, somos familiar, buenos, lo que tú decías. Claro, claro. somos buenos para el dulce para pa comer harto carbohidrato ahí hay que poner atención, sí, a, sobre todo a estas señales. Cecilia, queremos Así agradecerle por conversar con nosotros durante esta mañana en vista de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes que se, se conmemora este día lunes, el próximo lunes 14 de noviembre y hay que concientizar okay. a la población sobre esta enfermedad crónica que cada día afecta lamentablemente a más personas a lo largo del mundo.